Então agora vamos para a palavra. É, peço que os irmãos abram no livro de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 11 até o 17. Lucas, capítulo 7, dos versos 11 até o 17. Diz assim. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e, e regiões circunvizinhas. Irmãos, esse texto que nós vamos meditar um pouco nesta manhã, ele me chama muita atenção porque eu vejo Jesus como uma expressão de amor. Jesus, aquele que realmente muda a nossa história, tanto aquilo que está acontecendo no momento, a nossa vida espiritual, a nossa vida física, os nossos sonhos, os nossos planos. E mais um fato aqui, mais um, um trecho da palavra, em que Jesus, ele de uma maneira assim, muito, é, de uma maneira muito forte, ele mudou a vida daquela mulher. Quando nós vemos esse texto, eu gostaria que nós pudéssemos nos atentar especialmente para o encontro que houve entre a multidão que seguia Jesus e a multidão que seguia aquela viúva. Nós vemos no texto que Jesus ele era sempre acompanhado pelos seus discípulos e normalmente, normalmente tinha uma grande multidão junto a Jesus. Porque Jesus ele fazia milagres, ele demonstrava o seu poder, e de pouco em pouco ali, Jesus ele ia cada vez sendo mais conhecido, e as pessoas o seguiam, cada um com a sua intenção, cada um buscando alguma coisa, mas sempre tinha multidões seguindo a Jesus, pela sabedoria com que ele falava, pelo que ele realizava em cada local. E quando nós vemos aqui, no verso 11, diz que Jesus ele entrou na cidade chamada de Naim, e ali estava com ele, os seus discípulos e uma grande multidão. Mas quando Jesus estava entrando nessa cidade, estava como ali logo na porta da cidade, uma grande multidão também, que acompanhava o enterro. E o texto, ele, quando ele descreve essa mulher, ele não fala o nome dela, mas ele descreve a situação daquela mulher, a vida que ela tinha naquele momento. O texto diz que ela era viúva, e além de ser viúva, ela estava levando o enterro do seu único filho. E quando eu estava pensando nesse texto, eu comecei a, a pensar a situação daquela mulher. Uma pessoa viúva, que já, como o texto diz, ela não tinha mais o seu marido, e naquele momento ela tinha acabado de perder o único filho. Eu imagino que no mínimo ela estava triste, chorando, talvez desesperada pela situação dela, a gente sabe que no contexto aqui, naquele tempo, na cultura, a mulher ela não, não era tão valorizada e ela era muito dependente, principalmente do seu marido, 
e se não tinha o marido do, da família ou mesmo do seu filho. E aqui ela estava perdendo todas as esperanças. Naquele momento, provavelmente essa mulher poderia ser até uma provável moradora de rua, uma pessoa que poderia mendigar porque ela não teria mais como se sustentar. Mas algo aconteceu na vida dela. A multidão que seguia Jesus estava entrando naquela cidade. E quando nós pensamos nas pessoas que estavam ali acompanhando Jesus, eu gostaria de destacar assim, como que aquelas pessoas estavam? As pessoas que estavam seguindo a Jesus. Provavelmente elas estavam desejosas de conhecer mais de Jesus. Elas estavam seguindo a Jesus, querendo ver aquilo que ele poderia realizar, aquilo que elas poderiam vivenciar somente se elas estariam ali com Jesus. Com certeza elas estavam com uma esperança muito grande, porque elas já tinham presenciado Jesus ele curando, Jesus ele salvando pessoas, e ele perdoando pecados e dizendo, a sua fé te salvou. Então elas tinham muita esperança, eram pessoas que tinham esperança que esse poder de Jesus, que essa expressão de amor, pudesse alcançar suas vidas também. E no mínimo elas estavam ali alegres também, pelo que elas estavam vivendo ali com Jesus. E já quando nós pensamos na outra multidão que estava acompanhando o enterro, que estava junto àquela mulher viúva, que estava enterrando seu único filho, nós vemos pessoas que são completamente opostas. Talvez pessoas que estavam inconformadas pela aquela situação. Eu vejo que é muito comum quando nós vemos uma pessoa que perde algum ente querido, ou mesmo quando a gente vê esse fato específico, uma mãe que enterra um filho, nós ficamos inconformados, porque nós somos levados a pensar que o normal é um filho enterrar sua mãe. Porque pela lógica é isso que acontece, até pela idade, porque é o mais comum. E ali essas pessoas poderiam estar inconformadas porque uma mãe estava enterrando seu filho e ela já tinha perdido o seu marido. E muitas vezes quando nós ficamos inconformados, nós não ficamos inconformados com a pessoa que está passando aquilo ou mesmo com nós, mas a gente fica inconformado com Deus. E essas pessoas poderiam estar ali inconformadas com Deus. Diferente daquele primeiro grupo de pessoas que estavam acompanhando Jesus, que estavam desejosos de ver o poder de Deus, de conhecer quem era Jesus. Também essas pessoas poderiam estar sem esperança. É muito comum também, ali num, num momento de luto, no momento de um velório, as pessoas estarem tristes, as pessoas estarem com, com afeição realmente pensativa, até a própria palavra de Deus diz que num velório, num momento de luto, nós somos levados a pensar em relação à nossa vida, e muitas vezes nós vemos que praticamente todo mundo ali está chorando, está triste por aquele momento, pela pessoa que está perdendo. Diferente do primeiro grupo de pessoas, que era um grupo que tinha esperança, porque eles estavam acompanhando Jesus. E uma terceira característica desse grupo que eu estava pensando, é realmente em relação a isso, que eles estavam tristes. Eles estavam tristes pela situação que estava acontecendo naquele momento, pela vida daquela mulher. E quando nós vemos o encontro desses dois grupos de pessoas, dessas duas multidões, aí eu gostaria que nós pensássemos um pouco o quanto Jesus ele pode mudar a nossa vida. E o que Jesus ele faz quando encontra aquela mulher. Nós vemos no texto que no versículo 13 diz assim, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. 
muitos textos que nós vemos, assim, pessoas que estão passando por próximas de Jesus, a gente vê que muitas pessoas, elas saem correndo e grita Jesus, filho de Davi, ou outros querem chegar até Jesus, como a gente vê, por exemplo, no texto lá do paralítico, que os seus amigos descem ele pelo teto para chegar até Jesus, mas aqui a gente vê, nós não vemos nenhuma atitude da mulher para se aproximar de Jesus. Mas nós vemos que Jesus, a palavra de Deus diz que ao vê-la, o Senhor se compadeceu daquela mulher e disse para ela, não chore. E eu gostaria de trazer isso para as nossas vidas. Que Jesus, Deus, ele está sempre olhando a situação que nós estamos passando. Eu creio que essa mulher estava passando pela pior situação da vida dela. Até aquele momento, talvez a pior situação seria perder o marido. Mas naquele momento, a pior situação se tornou, depois de perder o marido também, perder o seu único filho. E nesse momento em que ela estava ali, talvez sem esperança, muito triste, com seu coração apertado, foi quando ela encontrou a Jesus. E Jesus, vendo a situação daquela mulher, ele se compadeceu dela. É interessante que nós temos o costume de dizer que, é realmente dizer, quando uma pessoa está passando por um momento de luto, a gente diz, sinto muito que Deus possa consolar você nesse momento. Às vezes, muitas vezes, a gente fica até sem palavras, porque é um momento que nós não podemos consolar uma pessoa. Mas Jesus, ele tinha o poder para mudar a vida daquela mulher, mudar aquela realidade. E a palavra de Deus diz que ele se compadeceu, que ele compadeceu daquela mulher e ele disse não chorem. E quando ele falou não chore, ele falou com autoridade porque ele poderia fazer algo que mudasse a história daquela mulher. Quando nós vemos no verso 14, diz assim, Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Nós vemos que Jesus, além dele realmente poder trazer o verdadeiro consolo para nós, assim como ele estava trazendo para aquela mulher naquele momento, quando ele se compadeceu dela, ele tem o poder para mudar qualquer história, para mudar qualquer realidade de vida. Nós temos o costume de dizer que para tudo nós damos um jeito, menos para a morte. Se a gente está sem dinheiro, a gente dá um jeito. Se a gente está precisando de alguma coisa, a gente dá um jeito. Mas a única coisa que nós não podemos dar o nosso jeitinho, e é muito comum a gente falar do jeitinho brasileiro, é para a morte. Porque quando chega a hora da morte, aí nesse momento, nós estamos de mãos atadas. A gente não tem o que fazer, nós não temos poder para fazer nada nesse momento. E Jesus mostrou naquele momento que ele não era simplesmente homem, mas que ele era o próprio Deus e que ele tinha o poder de Deus, que ele era o enviado de Deus naquele momento, ele tocou no caixão para que, que aqueles homens parassem, para que aquele enterro parassem, e naquele momento ele apenas disse, a sua palavra é o suficiente. Ele falou, jovem, eu lhe digo, levanta-se. E naquele momento o jovem levantou, o jovem ele foi ressuscitado. E esse aqui, eu estava lendo, é o primeiro... A primeira vez que Jesus, ele ressuscita uma pessoa. Nós temos pelo menos dois outros momentos em que a palavra de Deus mostra que Jesus ressuscitou. A filha de Jairo e também o seu amigo Lázaro. Mas esta é a primeira ressurreição que é presenciada pelos discípulos. A primeira vez que Jesus, ele ressuscita uma pessoa. E ali, 
com o poder da sua palavra, ele ressuscita aquele jovem. E quando isso acontece, eu fico imaginando o alvoroço que realmente não foi, porque a palavra de Deus diz que todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, no versículo 16. Mas imagine duas grandes multidões, a que estava acompanhando Jesus, talvez eles naquele momento eles já estavam ali esperando que algo acontecesse, eles estavam esperando realmente presenciar o milagre de Jesus, presenciar os ensinos de Jesus, mas aquela outra grande multidão que estava acompanhando o enterro, eles não estavam esperando isso. Eles foram surpreendidos pela atitude de Jesus. Eles não estavam esperando que aquele morto ressuscitasse, que aquele jovem fosse ressuscitado. E eu fico imaginando o alvoroço que não foi naquele momento. Talvez pessoas pasmas sem palavra, de boca aberta, outros talvez gritando, mas todo aquele grupo de pessoas presenciando o poder de Deus, presenciando aquilo que Jesus estava fazendo naquele momento. E é maravilhoso, no versículo 16, quando a gente vê que elas, as pessoas ficaram cheias do temor e começaram a louvar a Deus. É muito interessante que nós vemos que Jesus, ele, assim como o pastor ele tem dito, né, ele veio para glorificar ao Pai. Com a atitude de Jesus, essas pessoas começaram a louvar a Deus e reconhecer que Deus estava agindo através de Jesus, que Deus que Jesus era Deus ali naquele momento. E nós vemos esse poder, mas muitas vezes nós esquecemos desse Jesus que, que tem poder para curar, que tem poder para salvar, que tem poder para fazer aquilo que é a sua vontade. Toda, tudo que Nada para Deus é impossível. E nós esquecemos muitas vezes quando nós estamos passando pelos problemas. Assim como eu estava... É, contando para vocês esse testemunho em relação à nossa casa ali em Taciba, a casa que Deus ele nos deu. Eu me lembro da primeira vez que a gente foi olhar a primeira casa, eu levei a Tawana para olhar, e ela não gostou daquela casa. Ela não gostou, ela ficou sem, sem falar nada. Eu falei, eu preciso que você me fale alguma coisa, o que, que você achou? E ela falou, eu não gostei. E naquele momento eu falei para ela, eu falei assim, vamos orar, porque se for a vontade de Deus, nós vamos morar nessa casa. Mas se não for, ele vai nos dar outra casa. E às vezes, na, nas situações mais pequenas, para mim isso não é pequeno, mas às vezes nas situações mais pequenas, nós deixamos de confiar em Deus, nós deixamos de, de buscar a Deus, porque muitas vezes nós não cremos no nosso coração que Jesus tem poder para mudar aquela situação. Eu não sei como que aquela mulher estava se sentindo naquele momento. Mas, como eu disse, eu imagino que seja que ela estava desesperada, talvez chorando, lamentando muito. E Jesus, ele mudou a realidade daquela mulher. Uma pessoa que não tinha mais esperança. Que, como eu disse, que talvez poderia ser uma futura moradora de rua, uma mendiga. Mas, nesse momento, Jesus, ele traz esperança para ela novamente. Ele traz aquilo que, naquele momento foi a perda mais difícil para ela. Muitas vezes eu já ouvi muitas muitas mães dizendo que é, é a pior dor do mundo uma mãe enterrar um filho. E Jesus, ele teve compaixão, ele te, ele se compadeceu daquela mulher. E ainda no verso 16 diz assim, que a, a multidão, eles diziam, um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o povo de Israel, 
os judeus eles estavam, eles estavam esperando este grande profeta. Eles, eles estavam ali esperando essa pessoa que tivesse poder. Muitos esperavam um libertador político, mas tinha um grupo de pessoas que esperavam realmente um, realmente um salvador, uma pessoa que fosse libertar espiritualmente aquelas pessoas ali, o povo. E naquele momento, através da atitude de Jesus, elas puderam reconhecer que um profeta se levantou entre nós. E, o mais importante, Deus interveio em favor do seu povo. Esse texto aqui, é, Jesus, ele, como aparece em outros, ele não diz que aquela mulher foi salva, ele não diz que a fé daquela mulher o salvou, o texto não mostra fé, daquela mulher para que o seu filho seja curado, mas mostra a atitude de Jesus em conhecer a necessidade do ser humano de ter realmente essa compaixão em relação ao ser humano, mas nós sabemos que a obra mais importante de Jesus. Eu gosto muito do texto de Mateus capítulo 6, quando Jesus ele chama Mateus, ele fala o propósito pelo qual Jesus veio ao mundo. Jesus ele veio ao mundo para salvar o pecador para salvar o perdido. Jesus ele não veio para realizar milagres, para mostrar que ele tinha poder, mas ele veio para se entregar numa cruz pelos nossos pecados. Nós temos na palavra até mesmo que a palavra de Deus diz que esses sinais, essas curas, milagres, isso são sinais para descrentes, para que as pessoas possam ver que Jesus realmente era o Filho de Deus. Isso é uma prova de que Jesus é o Filho de Deus mas o propósito principal pelo qual Jesus veio à terra, o propósito pelo qual Jesus se entregou naquela cruz, foi porque nós merecíamos aquela cruz, porque nós merecia, merecíamos a morte. E ainda que não aconteça na sua vida uma ressurreição de alguém que tenha falecido, ainda que não seja algo dessa, dessa grandeza, como acontece nesse texto, o maior já aconteceu nas nossas vidas. Jesus ele ressuscitou nós. Nós estávamos, estávamos mortos em nossos pecados e através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus e da ressurreição de Jesus, nós podemos ser ressuscitados. Nós podemos ter uma nova vida, a vida eterna. E isso é o que nós devemos nos apegar. Isso é o mais importante. E para concluir, partindo para o final, no versículo 17 diz, essas, essas notícias sobre Jesus espalharam-se por todas a Judéia e regiões circunvizinhas. No texto, nós vemos que aquelas pessoas elas presenciaram algo maravilhoso, algo grandioso. E aquelas pessoas não ficaram em silêncio pelo que elas tinham visto. Elas não guardaram para si. Elas saíram falando por toda, a palavra de Deus diz que por toda a Judéia e por todas as regiões circunvizinhas. Muitas vezes, nós temos visto os milagres de Deus, os milagres de Jesus, e nós não temos compartilhado. Nós não temos dito aquilo que Jesus tem feito, primeiramente na nossa vida. E nesse sentido, pensando nisso também, que eu quis dar esse testemunho antes de meditarmos na palavra. Jesus, ele continua realizando milagres na nossa vida. Eu creio que assim como aconteceu de eu dar aquela volta na cidade, encontrar uma outra casa alugando, isso foi um milagre que Jesus fez. 
Foi ele quem preparou aquela casa. E ele tem feito milagres nas nossas vidas. Ele tem feito maravilhas. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos nos maravilhar, nós precisamos temer a Deus, louvar a Deus assim como aquelas pessoas louvaram, e dizer para as outras pessoas aquilo que Jesus tem feito. Assim como a Dani falou aqui no começo, né? Nós estamos numa, num momento que nós temos muitas informações, mas é o momento que as pessoas menos conhecem a verdade. É o momento que as pessoas menos conhecem realmente de Jesus. O evangelho ele tem sido barateado, tem sido pregado de uma forma errada, e nós conhecemos o verdadeiro evangelho. E nós precisamos compartilhar isso, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos, assim como a palavra de Deus diz, sal e luz no, neste mundo. Nós precisamos fazer a diferença onde nós estamos. E quando nós compartilhamos do poder de Deus, neste momento nós fazemos a diferença. Nós compartilhamos daquilo que Deus tem feito primeiramente na minha vida. Feito primeiramente na sua vida. E para a gente encerrar, eu gostaria de lembrar daquele verso que fala de João 14,6. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui, nesse texto, nós tivemos o um encontro entre a morte e a vida. Quando Jesus está, tudo é diferente. Jesus ele chegou naquela cidade, Jesus chegou em Naim, e ele encontrou o enterro. Ele mudou a história daquela cidade, ele mudou a vida daquela mulher. Ele ressuscitou aquele jovem. E com certeza ele mudou a vida daquelas pessoas que estavam ali presenciando aquele grande milagre. Amém?